0: In 2013 had een computer nog 13 jaar nodig om een menselijk genoom te decoderen. Vandaag klaart een supercomputer dat klusje in amper 5 uur. De supercomputer heeft dus een enorme impact op wetenschappelijk onderzoek en ook op ons eigen dagelijks leven. Toch hebben nog maar weinig mensen, ook wetenschappers, al een supercomputer in het echt gezien. Wat moeten we ons voorstellen bij zo'n computer op steroïden? Steven Latré, hoofd van de onderzoeksgroep artificiële intelligentie bij imec, geeft antwoord in deze podcast. We gaan het in deze podcast over de supercomputer. Wat een supercomputer precies is en wat die betekent voor ons en voor de wetenschap. Ik wil eigenlijk bij de meest basic mogelijke vraag starten: wat is een supercomputer en waarin verschilt de supercomputer van de computers waarmee we elke dag werken?
1: Ja, Wel, uh, op zo'n basic vraag kan ik een basic antwoord geven. Een, uh, een supercomputer is een computer die gewoon een pak of heel veel beter is dan een gewone computer. Dat is het meest logische antwoord, misschien. Ja. dus laten we dat misschien wat meer detail uitleggen. Um, ja, een pak beter, maar hoeveel keer beter? Dat wordt uitgedrukt in uh, flops. Staat voor floating point operaties per seconde. Dat is een floating point operatie. Dat is eigenlijk niet, be- niet anders dan hoe we decimale getallen gaan vermenigvuldigen ofzo. zo. Dus eigenlijk de, de basisoperatie die we in een uh, ja, in gelijk welke computer uh, hebben. En dat betekent ook dat we gelijk welke computer kunnen gaan uitdrukken in ja, hoeveel van die berekeningen per seconde kan, je, kan, kan hij gaan uitvoeren. Uh, gewone computers, ja, als je echt een, een echt dure computer uh, hebt, dan ga je typisch tegen de 100 gigaflops kunnen gaan, gaan uitvoeren. Uh, de duurste computer de dag voor vandaag, of de, de grootste uh, supercomputer, van vandaag, die kan uh, meer dan uh, één uh, exaflop gaan, gaan uitvoeren. Dat is een bijzonder keer meer. Dat is uh, eigenlijk een, uh, een miljard maal een miljard operaties per seconde dat hij dat kan, kan doen. En dat is ook de allereerste computer die meer dan uh, een miljard maal miljard operaties per seconde kan, kan gaan doen. Dus we spreken echt over ja, vele grote ordes um, meer uh, in wat die supercomputer uh, kan. Dus die computer staat in, uh, uh, ergens in Tennessee. Het is een gigantisch grote, grote machine uiteraard.
0: Ja. Uh, hoe slaagt zo'n supercomputer er dan in om sneller te werken? Hoe, hoe werkt een supercomputer? Ja. Wel... Um, Je zou kunnen naïef denken, eh,
1: eigenlijk juist hetzelfde als bij een een gewone computer. eh. Ik zet er heel veel uh, dingen dingen bij, met dingen bedoel ik dan CPU's, uh, bij. Als je die computer groter en groter en groter en groter gaat maken, dan kan die sneller en sneller gaan werken. En voor een deel klopt dat. Echt de allerduurste supercomputer de dag van vandaag. Um, die heeft meer dan één uh, exaflop, 1,7 exaflop-operaties in totaal. Um, dat betekent dat hij daarvoor uh, 8,7 miljoen cores... En wat is een core? Dat is eigenlijk een component van een CPU. Een typische computer zal er misschien een 8 hebben uh, of zo. Wel, die, die supercomputer zal er, heeft er 8,7 miljoen. Dus dat is gigantisch veel meer... Um, Zorg zorgt er dus voor ja, dat allemaal samenbrengen, dat je een computer hebt die veel sneller werkt. Nu zou je denken, oké, okay, dat maar groter en groter maken zal op zich voldoende zijn om die computer sneller te, te laten draaien. Maar dat is niet zo. Dus die supercomputer werken toch fundamenteel anders dan gelijk welke andere computer. En waarom is dat? Je kan misschien acht miljoen van die, van die rekenenheden van die cores hebben... Maar als er eigenlijk maar één van die 8 miljoen draait, dan is die nog altijd even traag als gelijk welke uh, gewone computer. Dus er wordt heel veel tijd gestopt om ervoor te zorgen dat die, um, alle berekeningen die we kunnen doen, dat tegelijkertijd zoveel mogelijk van die meer dan 8 miljoen rekenenheden tegelijkertijd aan het, uh, aan het draaien zijn. Dat betekent dus dat je bijzonder veel moet doen om ja, een, een bepaalde berekening parallel te laten draaien door zoveel mogelijk systemen. Dat is Uitdaging 1, die een supercomputer anders maakt dan een uh, gewone computer. Uitdaging 2 is het uh, energievraagstuk. Dat is uh, een een gewone computer die gaat uh, uiteraard ook wel wat verbruiken. Uh, Zo'n supercomputer, bijvoorbeeld die grootste dag van vandaag, die uh, vraagt 22 uh, megawatt aan, aan energie. Uh, om een beetje een idee te geven: uh, een, een kerncentrale in België, een goede kerncentrale, de meest, van, de meest recente, die zit rond de 1000 megawatt. Dus dat is niet iets dat je zomaar in het, uh, in het stopcontact stopt. Er zijn ook heel veel uitdagingen richting koeling. Um, 20 megawatt aan, aan energie vraagt ook bijzonder veel warmte daardoor. Dus die systemen moeten veel meer ge, gekoeld worden, uh, worden ook. Dus ja, het, het eenvoudige antwoord is: een supercomputer is gewoon een. Een, com- een gewone computer op, op, on steroids. We zetten er ook heel veel grote systemen bij.
0: Maar in de realiteit is het toch wel een pak complexer dan, uh, dan dat. Ja, je spreekt over, over koeling uh, en over uh, heel veel energieverbruik. Hoe ziet een, een, een setting er dan uit waar een supercomputer staat? Moet ik me dan iets voorstellen, zoals vroeger... De computer, een volledige kamer, een gebouw dat helemaal is gebouwd om die computer te laten werken. Is het zoiets? Ja, ja, absoluut. Dus Dus ik zal ook het voorbeeld terugnemen van die die grootste supercomputer van de dag van vandaag. Die is de
1: Frontier supercomputer. Die staat in het Oak Ridge uh, National Laboratory in uh, in Tennessee. Die uh, is is eigenlijk de grootte van 680 vierkante uh, meter. Dus dat is toch wel. Uh, meer dan een, een modaal appartement, ja. <laughs> om het zo te zeggen. Ja. Toch een gigantisch grote, grote ruimte. Um, dat is één grote computer, maar dat is in de praktijk uh, zo'n, zo'n 4 en 6, 74 rekken aan allemaal computermateriaal. En in elk van die rekken staan er zo wat we noemen blades. Dus als ik een wat typisch een, een kleine server zou zijn in het datacenter. Ja, dus in elke rek zitten er, zit er al zo'n 64. Dat om dat allemaal te kunnen gaan connecteren met elkaar, heb je 145 kilometer aan, aan kabel nodig ook. En dat ding weegt 296 ton. Dus het is niet iets wat je vandaag zou zeggen van, kijk, goh, ik ga dat misschien morgen eventjes gaan, gaan bouwen. Um, daar wordt jaren naartoe gewerkt uh, en wordt inderdaad volledig met, ja, van de grond op eigenlijk gebouwd. Zowel de computer, maar absoluut ook het gebouw um, om... Uh, uh, ja, wat je nodig hebt om dat te kunnen hosten. De totale prijs van die computer was overigens een uh, 600 miljoen dollar. Ja, dus okay. toch
0: wel uh, de moeite waard. Uh. Ook nog niet iets om onder de kerstbomen. Nee, te ik kreeg. zou zien, <laughs> niet dat op Cool Blue staat, en dat <laughs> zal ook morgen niet het geval zijn. <laughs> denk ja. ik, uh. Ook nog een heel praktische vraag waar ik aan denk als je beschrijft hoe, hoe gigantisch zo'n, zo'n supercomputer is. Hoe werk je op een supercomputer? Is dat ook gewoon een, een, een klavier aansluiten en beginnen?
1: Well, nee, ook zo, zo, zo eenvoudig is het niet. Um, uh, misschien om belangrijk om te weten, er bestaan honderden, eigenlijk duizenden supercomputers, ook in, in Vlaanderen. Uh, elke universiteit heeft eigenlijk wel een, wel een supercomputer. Niet zo van die grote, uit de kluiten gewassen systemen zoals, zoals die Oak Ridge computer, maar toch wel ja, uh, groot genoeg. Um, er bestaan heel veel systemen de dag van vandaag, ook aan universiteiten, maar ook externe organisaties als ze dat willen, waar je... Uh, ...tijd krijgt om op die computer te werken. Vaak zelfs niet jij alleen. Hè. Vaak is het dan verschillende mensen die tegelijkertijd... ...een van die of honderden van die acht miljoen rekeningheden kunnen, uh, kunnen gebruiken. En je krijgt een bepaalde periode. Het um, kan een minuut zijn, het kan een uur zijn, het kan een dag zijn. Het kan een dagen zijn. Uh, hangt een beetje af van de soort supercomputer om daar toegang tot te krijgen. En dan ga je daar wat we noemen een job dus een, 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 iets van werk uh, die je wil laten uitvoeren door die computer aan, aan geven Dat gebeurt dat vandaag allemaal via het internet. Dus in de praktijk moet je nooit naar die computer gaan. Uh, aan de verschillende universiteiten zijn er supercomputers. wordt door honderden onderzoekers per universiteit ge, gebruikt. Uh, ik denk dat het veilig is om te zeggen dat bijna geen enkele onderzoeker ooit die supercomputer in het echt ge, gezien heeft aan de universiteiten. Ja. Je plaatst daar iets op en op het einde van die... Uh, van die job krijg je daar een antwoord van terug. En dan bekijk je die resultaten en dan ga je een nieuwe
0: job gaan, gaan, gaan insturen enzovoort. Ja. Is de snelheid van het internet dan niet een limiterende factor als je van op afstand op die computer moet werken?
1: Um, de snelheid van het internet op zich niet. Uh, wel de hoeveelheid data die we soms nodig hebben. Dat is een van de uitdagingen toch wel, omdat uh, meer en meer ik vermoed dat we het zo meteen wel over uh, de term artificiële intelligentie gaan hebben ook, hè, maar meer en meer zijn de soorten Uh, rekenopdrachten die je daarvoor nodig hebt. Dus die jobs hebben die wel iets te maken met artificiële intelligentie, dus hebben die iets te maken met data ook. Uh, En is het nodig om die die data toch ergens naar die supercomputer eerst te te brengen. Vroeger spraken we over uh, kilobytes, megabytes, gigabytes aan data, nu is terabytes al absoluut geen geen uitzondering meer. Dus dat is wel een een uitdaging om voldoende data over te die internetlijn eerst te krijgen, maar vanaf dan kan die computer eigenlijk zijn werk doen. En vaak het enige wat hij moet teruggeven is, uh, ik zal het niet zeggen één cijfer, het zal er wel wat meer zijn, maar hij moet vooral heel veel kunnen rekenen en pas helemaal op het einde dat antwoord terug gaan, gaan geven. Het is niet zoiets als een, um, ja, als een gewone computer waar je zoals je zijn met een toetsenbord van alles mee interactief gaat gaan doen. Je gaat een, een definitie geven van kijk, dit is de rekenopdracht die jij moet uitvoeren, uh, je doet bij wijze van spreken op start. Uh, je gaat een koffie gaan drinken of typisch meerdere koffies of een paar <laughs> dagen gaan wachten. En daar komt een, een antwoord uit. Zo moet je het echt gaan
0: bekijken. Ja. Je zei het inderdaad al, uh, uh, artificiële intelligentie en supercomputers ze worden vaak in één adem genoemd. Uh, wat is de relatie tussen beiden? Um, ja, artificiële intelligentie is... Een enorme slok op qua, qua rekenkracht. Uh,
1: uh, en daarom heb je dus eigenlijk heel vaak een, um, een, een supercomputer uh, nodig. Historisch gezien was dat niet zo. Hè. In, de, in de jaren 90, nee, 2000 um, was artificiële intelligentie verre van zo populair als, als nu. Um, en toen uh, was er ook eigenlijk veel minder artificiële intelligentie nodig. Hè. Dus er waren veel meer standaard um, rekenopdrachten. Maar de dag van vandaag um, ja, is er een heel grote meerderheid van die rekenopdrachten. Um, AI-systemen uh, die wij trainen, uh, neurale netwerken die heel veel data nodig hebben uh, en die ook door een lang proces moeten gaan om getraind te worden, dus om als AI-model te doen wat je, wat je wil dat het doet. Um, dus dat wordt een zeker heel belangrijke rekenopdracht, nog altijd. Um, maar er zijn ook nog altijd andere. Uh, dus we hebben eigenlijk twee verschillende soorten berekeningen. We hebben die AI-systemen, dat noemen we typisch blackbox-systemen. Dat betekent dat je daar data aan gaat geven um, en heel veel rekenkracht nodig om die data uh, te gaan analyseren en daar uh, een model uit te, te halen. Je hebt daar technisch ook vaak meer GPU-systemen voor nodig. Dat zijn systemen die heel goed zijn in matrix-naar-matrix-vermenigvuldigingen te gaan, te gaan doen. Dus eigenlijk vooral rijen en kolommen met rijen en kolommen gaan vermenigvuldigen. Uh, traditioneel zagen supercomputers er ook anders uit. Die waren veel meer CPU gebaseerd. CPU is ja, een grote rekenmachine of een eenvoudige rekenmachine, waar je vooral gewoon getallen mee kunt gaan vermenigvuldigen. En die soorten systemen hadden we vooral nodig, en hebben we nog altijd heel veel nodig, in wat we de traditionele whitebox modellen noemen. Dat zijn zaken waar we eigenlijk heel makkelijk zelf bijvoorbeeld in een stelsel van wiskundige vergelijkingen kunnen in gaan gaan definiëren en waar je heel veel rekenkracht voor voor, voor nodig hebt. Simulaties waar we eigenlijk al vaak de de wetten van de fysica of de chemie in in, in kennen en waar we die in theorie ook met de hand zouden kunnen gaan opschrijven, maar waar het wel heel veel tijd zou vragen om die allemaal manueel te gaan laten rekenen. Dat zijn de typische whitebox-modellen, die zijn ook nog altijd een heel belangrijke rekenopdracht van... uh, ja, voor, 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 voor supercomputers. En dat kan van alles zijn. Er zijn er heel veel voorbeelden van. Van bijvoorbeeld het gaan toepassen van bepaalde special effects in, in films. Uiteindelijk is dat allemaal, er wordt meer en meer AI daar ook voor gebruikt, maar de dag voor vandaag ook heel veel met ja, wiskundige vergelijkingen dingen gaan daarop gaan tekenen. Of uh, het menselijk genoom gaan, gaan decoderen. Ook dat zijn voorbeelden waar je bijzonder veel rekenkracht voor voor nodig hebt.
0: Uh, ChatGPT is nu het het standaard voorbeeld van AI. Er is natuurlijk veel meer dan dat, maar het is wel het populairste, het bekendste voorbeeld. Werkt ChatGPT ook via een supercomputer? het eerlijke antwoord is, het antwoord is dat we dat eigenlijk niet weten.
1: Um, dat klinkt misschien heel, heel vreemd. Um, het zou goed kunnen, maar het zou eigenlijk ook, even goed ook kunnen van, uh, van niet. Uh, het is niet uh, bekendgemaakt um, dat, uh, ja, wat eigenlijk de rekeninfrastructuur is uh, achter uh, ChatGPT. Um, waarom zou het kunnen van niet? Omdat er eigenlijk twee verschillende soorten vormen zijn uh, voor de dag van vandaag grote rekenopdrachten uit te voeren. Supercomputers zijn absoluut één ervan. Dat zijn grote computers, hè. Dat, is, dat is duidelijk. De andere manier is cloud computing. En wat is cloud computing en waar is het verschil? Bij cloud computing heb je niet één grote computer die als een geheel werkt en die er ook specifiek voor gebouwd is. Maar heb je eigenlijk heel veel kleinere en met kleinere moeten we wel een beetje tussen aanhaling zetten, ook, want dat zijn vaak ook al heel grote machines. Um, maar toch altijd krachtige computers die allemaal aan elkaar worden gekoppeld. Um, maar heel makkelijk als er daar eentje van faalt. Dan haal je die eruit, stop je er een nieuwe erin. Wil je er morgen honderd nieuwe bij stoppen, dat kan dat ook. En um, die zijn eigenlijk allemaal nou, honderden, soms duizenden computers die allemaal in een datacenter uh, staan, die ook kunnen uh, kan, uh, gebruikt worden. Nu um, van. ChatGPT weten we zeker dat uh, ze de uh, cloud oplossing van Microsoft gebruiken. Microsoft Azure, omdat Microsoft ook een heel sterke band heeft met uh, met OpenAI. Dus ongetwijfeld gebruikt ChatGPT cloud computing... Um, anderzijds heeft um, Microsoft ook een van de grotere supercomputers. Uh, dat is de, de Voyager. Uh, je moet weten er bestaat een rangschikking van uh, supercomputers. Uh, um, de top 500 van snelste computers, die uh, Frontier in Oak Ridge staat op dit moment op nummer 1. Die van Microsoft staat op nummer 23. En volgend jaar zal die ongetwijfeld weer voorbijgestoken uh, worden. Ook. Dus waarschijnlijk, hè, maar dat weten we niet zeker, uh, maar de kans is. Reëel toch minstens is dat ChatGPT een combinatie zal gebruiken van enerzijds cloud computing en anderzijds uh, supercomputer, en dan specifiek die Microsoft uh, supercomputer daar,
0: daarin. Ja. Zijn er nog uh, populaire toepassingen of technologieën waar wij als, als particulier dan, daar heb ik niet over, over uh, wetenschappers, uh, die wij kunnen gebruiken dankzij een supercomputer die ergens uh, werkt? Um,
1: Wel, het is heel vaak indirect, dus er zijn heel veel toepassingen die die gebruikt worden in bedrijven om uh, toch wel grote rekenopdrachten te doen, dus die per se in in wetenschappelijk onderzoek zitten, maar die wel gebruikt worden en waar achterliggend een supercomputer uh, voor voor gebruikt wordt. Om een voorbeeld te geven, uh, het het decoderen van het menselijk genoom, uh, dus DNA sequencing. In 2013 zijn we daar in de eerste keer in geslaagd, dat was toen... uh, kost ons dat 13 jaar om die berekeningen te maken. Um, een supercomputer in 2018 doet dit ongeveer in zo'n, zo'n 19 uur. Dus heel veel bedrijven, dat uh, is meer en meer uh, ja, massa geworden. En mensen kunnen gewoon een, een uitstrijdje nemen, opsturen en er kan een, een DNA sequencing gebeuren. Dat is toch wel een redelijke rekenopdracht. Um, een bedrijf zal dan achterliggend, niet altijd, zal een beetje afhangen van het soort bedrijf, maar die zullen sowieso uh, uh, vaak een supercomputer gebruiken. Um, ander voorbeeld, um, uh, er zijn voorbeelden gekend voorbeeld van um, Trek, de fietsfabrikant, uh, die uh, supercomputing gebruikt om uh, de perfecte vorm van die fiets te gaan, uh, te gaan bepalen. Uh, waarom de uh, ja, wind zal daar een impact op, uh, op hebben en hoe dat die wind eigenlijk juist rond die fiets gaat. Dat uh, noemen ze uh, fluid dynamics, dus het uh, modelleren van hoe die, die luchtstroom zal, zal rond die fiets gaan bijzonder veel rekenkracht kracht voor, voor nodig. En nog misschien nog een ander voorbeeldje. Um, uh, Formule 1-wagens, een paar jaar geleden was er heel veel te doen rond hoe de nieuwe regels bij, bij Formule 1 ervoor zorgden dat die, uh, die wagens aan het stuiteren waren. Ja, de perfecte configuratie van hoe zo'n wagen er dan moet uitzien, ook om weer die wagen echt op de grond te houden, is ook iets wat met heel veel supercomputers ge- gebeurt. Dus ja, als particulier, denken dat we daar morgen zelf onze, het zal dan niet een toetsenbord zijn, maar dan zelf een een rekenopdracht gaan gaan uitvoeren. Dat gaat niet zo snel gebeuren, in alle eerlijkheid. Dat is op zich ook niet zo'n probleem. Ik denk dat vooral als particulier het voordeel indirect is. We kunnen allemaal een chatGPT gebruiken, omdat een bedrijf achterliggend toegang heeft tot heel grote rekenkracht. Uh, Er kunnen vliegtuigen gemaakt worden, omdat een bedrijf toegang heeft tot grote rekenkracht. Dus het is altijd een indirect effect daarin.
0: Zo merken we dus inderdaad dat de wetenschap technologie vooruitgang maakt dankzij uh, supercomputers en artificiële intelligentie. Uh, Ik moet ook meteen denken, als als het over veel data gaat aan uh, uitdagingen, zoals de klimaatverandering, wat kunnen supercomputers daar betekenen? Wel eigenlijk heel
1: veel. Dus inderdaad, naar wetenschappelijk onderzoek wordt supercomputing in heel veel zaken gebruikt om nieuwe geneesmiddelen te gaan gaan detecteren, maar bijvoorbeeld ook naar klimaat toe uh, om uh, eerst en vooral natuurrampen te gaan detecteren. Denk maar aan het... directeren van seismische activiteit. En dan onmiddellijk ook gaan proberen een inschatting te maken van waar zal bijvoorbeeld de vulkaan gaan uitbarsten en welke impact zal dat hebben op welk dorp. Recent nog heel, heel relevant. Dat is al, dat is al stap 1. Um, maar dan eigenlijk algemeen kunnen we zeggen dat... Um, ja, in de natuur is een, is een zeer stochastisch proces, betekent dat heel veel verschillende parameters uh, een invloed zullen, uh, zullen hebben op uh, het uiteindelijke uh, eindresultaat. En uh, daar heb je bijzonder veel rekenkracht voor, voor nodig. Als uh, morgen een gletsjer aan het smelten is, dan zorgt dat voor kouder water in een oceaan. Het is niet zo dat het dan onmiddellijk een on- direct effect heeft van hoe het bijvoorbeeld in de Noordzee er zal uh, aan toe zijn en wat voor weer we vandaag zullen te maken hebben of in de volgende maanden zullen te maken hebben in, in Europa. Er zijn bijzonder veel stappen die daar um, ja, die daarvoor zorgen. Um, en dat allemaal gaan modelleren van ja, wat, wat betekent dat richting um, ja, de, de, de stroming in de oceaan. Wat betekent dat uh, richting uh, toekomstig weer, weerbeeld. Um, dat gaan we voorspellen, modelleren en ook eventueel de wat-als-vraag gaan beantwoorden. Wat als we nu uh, ja, het de de opwarming kunnen onder controle krijgen of juist niet onder controle krijgen. Wat zal dan gebeuren en welke acties zouden kunnen leiden om dat dan toch onder controle te krijgen. Ja, eigenlijk al die stappen zijn allemaal bijzonder veel rekenkracht, juist omdat dat proces van klimaat, we weten daar wel veel van, verre van ook alles, maar we weten daar toch al veel van. Maar dat echt op schaal gaan doen op zo'n mondiaal effect, Ja, dan heb je bijzonder veel rekenkracht voor uh, voor nodig. Dus in elk van die stappen heb je sowieso uh, rekenkracht en dus een supercomputer uh, nodig.
0: Ik wil nog eens heel praktisch worden. Stel, ik ben een wetenschapper, Uh, ik begin onderzoek te doen, ik verzamel heel veel data. Ik wil die laten uh, analyseren, bestuderen door een supercomputer. Wat moet ik doen? Moet ik... Ergens een bedrijf zoeken, inloggen op een bepaalde app, Uh, ja.
1: Ja, ja. het is is niet zo gemakkelijk als juist een app. Dus om te beginnen, het is belangrijk om te weten, er zijn een hele grote waaier aan supercomputers. Dat is denk ik stap één. Elke dag, niet elke dag, maar elke zoveel maanden komen er nieuwe bij. Computers worden ook altijd maar maar sneller in die die zin. En dus typisch, heel veel universiteiten hebben al historisch geïnvesteerd in uh, supercomputers. Dus eigenlijk in elke universiteit hier in Vlaanderen is er wel grote rekenkracht uh, beschikbaar. Die rekenkracht wordt ook tussen de verschillende universiteiten, bijvoorbeeld in Vlaanderen, perfect gedeeld met elkaar ook. Dus als je morgen uh, start aan de universiteit, dan kan je toegang krijgen daartoe, tot die rekencluster. Daar krijg je typisch een een eerste cursus uh, voor, hoe je dat juist moet gaan doen, maar dat is op zich niet niet meer dan een stukje code gaan, gaan schrijven um, dat gaan opladen op een bepaalde website. Um, typisch word je dan in een bepaalde wachtrij geplaatst tot het jouw beurt is om die rekenopdracht uh, uit te voeren. En dan krijg je het antwoord uh, terug. Dat is bijvoorbeeld wat betreft de, de rekenkracht die beschikbaar is op bestaande uh, uh, supercomputers aan universiteiten. Wil je echt naar de ja, bijzonder grote powerhouses uh, zoals die... Uh, Xaflop computer die je dag voor vandaag bestaat, dan kan je ook, um, als je dat zou willen, uh, een project proberen te bemachtigen. Dus er bestaan programma's, uh, die zijn vaak die supercomputers met uh, belastingsgeld uh, gebouwd, um, soms binnenlands, maar evengoed ook uh, uh, in het buitenland uh, belastingsgeld. En die hebben als opdracht ook om die rekenkracht ter beschikking te stellen van de brede samenleving. Dus je kan een project indienen waar je dan zeker bij die grote systemen, waar je moet uitleggen van kijk, ik wil er dit en dit dit moet mee doen en dat zal mij zo helpen. En dan krijg je daar uh, een bepaalde tijd op waar je weer juist hetzelfde proces uh,
0: doorloopt. Stel je bent bioloog of kankeronderzoeker bijvoorbeeld, dan weet je als wetenschapper heel veel over fysiologie, anatomie, chemie. Moet je door die opkomst van de supercomputer ook zeer veel weten over computers en en kunnen denken van dit is een onderzoeksopstelling of als ik zo data verzamel, dat is nodig om de beste analyses te kunnen uh, aan die computervragen?
1: Ja, dat is een goede vraag en daar is er niet één duidelijk antwoord op in in die zin. Ik denk dat die supercomputer eigenlijk niet meer weg te denken is in gelijke welke discipline bij de wetenschap. Dus het is heel duidelijk dat... Supercomputing absoluut niet iets is dat enkel voor computerwetenschappers is, is weggelegd. Um, er zijn in alle takken aan de universiteiten, of het nu geografie, biologie, uh, is chemie, um, wordt supercomputing absoluut gebruikt. Um, en heel vaak gebruikt. De overgrote meerderheid zit zelfs daar en zit niet bij de computerwetenschappers. Daar juist bij. Um, moet je daarom een computerwetenschapper zijn? Nee. Um, maar natuurlijk ja er, er, er helemaal niets van afweten, zal ook niet voldoende zijn. Dus inderdaad, we zitten wel v- veel meer in een soort van ja, wereld waar data extreem belangrijk is, uh, waar heel veel op basis van data kan, kan gestuurd worden. Um, dus bij elk experiment, maar ik denk dat elke wetens- wetenschappelijke discipline dat wel sterk wel benadrukt, is hoe je data gaat verzamelen, hoe kwalitatief is die data en hoe makkelijk kan die data ook geïnterpreteerd worden door een computer, is cruciaal. Alles morgen gaan noteren op een een blaadje papier, wat soms nog gebeurt de dag voor vandaag, is uiteraard zeer suboptimaal. dat is cruciaal om naar de toekomst die die, vooruitgangen te maken. Betekent niet dat je de expert moet zijn en gelijk welke programmeertaal daarvoor. Een basiskennis van van, uh, programmeertaal en, en programmeren is denk ik wel relevant voor elke discipline. Maar je moet een onderscheid maken tussen een computerwetenschapper die de ja, eigenlijk vooral de theorie en de, de, de technologie achter het programmeren en computerwetenschappen in het algemeen zal verleggen. En de gebruiker ervan zijn de, al die andere disciplines daar, daarin.
0: Ja, we hebben het nu al uitgebreid gehad over uh, toepassingen voor wetenschappers, uh, technologen, bedrijven, uh, waarvoor de supercomputer zeer interessant is. Wanneer is het aan ons, de particulieren? Um,
1: ja, het korte antwoord is eigenlijk nooit. Uh, in, in die zin um, dat het voordeel vooral indirect is. En dus wat ik daar juist al een beetje aangaf, um, een bedrijf of o- dankzij wetenschappelijk onderzoek gaan we ofwel doorbraken ofwel een duidelijk product gaan maken dat achterliggend heel veel supercomputers gaat, gaat gebruiken. Een individuele persoon die gaat typisch niet zo heel veel rekenkracht nodig hebben om echt morgen te zeggen van, ja, ik heb hier echt een supercomputer nodig. Maar ik kan natuurlijk wel... de de vruchten plukken van wat indirect die bedrijven aan het het doen zijn. Wat wel een uitdaging is, is dat die technologie ook verder toegankelijk blijft, zij het dan indirect ook aan aan, aan particulieren. Het is zo dat rekenkracht meer en meer kost. Ik zei daar juist al 600 miljoen dollar om zo'n computer te gaan bouwen. Dat zijn investeringscijfers die die gigantisch uh, zijn. Um, en dat zorgt er ook voor dat het moeilijker en moeilijker is als uh, gelijk wel in, welk instituut uh, om de investering te, te doen om zo'n grote computer te gaan bouwen. Dus je merkt dat meer en meer die rekenkracht gecentraliseerd wordt, niet alleen bij universiteiten, maar vooral veel bij heel grote technologische bedrijven. En dus het, het breed toegankelijk houden van die rekenkracht, wat ja, ik denk dat duidelijk is van de vele voorbeelden waar ik daar juist gaf, die gaan we overal in de toekomst alleen nog meer en meer nodig gaan hebben. Maar de hoeveelheid aanbieders die dat kunnen hebben, zijn minder en minder in aantal en zijn ook meer en meer in commerciële uh, aard. En dat is wel een uitdaging, denk ik, in de toekomst.
0: Ja, en de prijs zal daardoor ook wel een stuk zakken waarschijnlijk?
1: Ja, de zakken of of toch op zijn minst de toegang beperkt worden. Uh, En misschien gaat die prijs zelfs zelfs omhoog gaan daardoor, uh, omdat er natuurlijk ook een commercieel model zal, zal nodig zijn om eh, dat te betalen. Terwijl heel vaak supercomputers ook een, een verhaal geweest zijn van publiek geld dat daar aangegeven eh, werd. Dus we betaalden ook, maar iedereen betaalde via het Belastingssysteem.
0: We hebben het nog niet gehad over een, een grote beperking voorlopig nog van supercomputers, het energieverbruik. Je zei al dat energieverbruik energieverbruik gigantisch is. Kan je een idee geven van wat het verbruik is van supercomputers en artificiële intelligentie?
1: Ja, dus er moet een onderscheid maken tussen de infrastructuur enerzijds, zijn de, de supercomputer, en dan de werklast, de rekenopdrachten die je erop gaat, gaat uitvoeren. Um, op zich de infrastructuur, door dat allemaal samen te brengen, kan je enorme energieefficiëntie gaan behalen. Hè. Um, die, worden, die systemen worden gebouwd met als doel om die zo energie-efficiënt mogelijk te gaan maken. Dat betekent dat die vaak dichter bij hernieuwbare energiebronnen worden geplaatst. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij datacenters, waar datacenters worden geplaatst dicht bij een een, een dam bijvoorbeeld, om waterkrachtenergie op te te wekken. Anderzijds door alle rekenkrachten te gaan centraliseren, heb je ook heel veel winstens, schaalbaarheidsefficiëntie die je kunt gaan gaan uithalen, om eigenlijk per rekenopdracht die energieefficiëntie zo hoog mogelijk te, te maken. Dat is het positieve kant van het verhaal. Er is ook een andere kant van het verhaal. En dat heeft dan inderdaad te maken met de, um, ja, de werkopdrachten die we zelf aangeven. Dat is dan artificiële intelligentie, vaak meer en meer artificiële intelligentie. Daar zien we toch wel dat, um, ja, dat we daar toch een, een zeer grote uitdaging hebben. Um, AI is zonder meer ongelooflijk belangrijk aan het, aan het worden, als het al niet belangrijk um, is. Um, maar je ziet dat die. De hoeveelheid energie of de hoeveelheid rekenkracht uh, dat zo'n AI-systeem vraagt, eigenlijk exponentieel aan het stijgen is. Tot 2010 was het zo dat de, um, als een, een state of the art neuraal netwerk, dus als de basistechnologie die we gebruiken voor artificiële intelligentie, dat die ongeveer verdubbelde elke twee jaar. Dus dat er nieuwe systemen, nieuwe AI-systemen uh, uitkwamen die dubbel zo groot werden om de twee jaar. Verdubbelen om de twee jaar, dat is niet zo erg. We hebben uh, de wet van Moore. Um, dat is een wet die al uh, decennia geleden is, is geponeerd. Het is geen fysische wet, maar eerder een observatie die zegt dat computersystemen ongeveer verdubbelen um, uh, elke twee jaar in kracht. Ah, dat is zo gezegd. zogezegd. Um, dat voor vandaag, sinds 2010, als we... Verdubbelen om de twee jaar is dat niet zo erg, want ja, dan betekent ook dat je eigenlijk met dezelfde grootte van een. Van een qua koststand van een computersysteem hetzelfde nog altijd kan gaan, gaan doen. Dat je vandaag, zijn AI-systemen niet meer aan het verdubbelen om de twee jaar, maar die zijn aan het verdubbelen om de twee maanden. Ja. Um, dus dat betekent plotseling dat qua, ja, qua werklast. Uh, we meer en meer in software aan het vragen zijn en dat de hardware onvoldoende kan, kan, uh, kan volgen. En dat zal ook niet veranderen. Het is niet zo dat we nu plotseling hardware gaan kunnen vinden um, die nu plotseling die wet van Moore gaat, gaat doorbreken. Um, we zijn al, al jaren um, aan het tempo van de wet van Moore uh, aan het slagen om uh, computersystemen sneller en sneller te doen, te doen draaien. En dat heeft ook zijn effect. Een computer, van we vandaag... Um, uh, is eigenlijk wat een supercomputer was, 25 jaar geleden, dankzij die wet van Moore, hè, waar we vroeger iets miljoenen voor nodig hadden, kunnen we nu eenvoudig weg in een, uh, in een computer gaan stoppen. Maar AI vormt daar wel een enorme uitdaging op, in de zin dat ja, de um, hoeveelheid rekenkracht die we nodig hebben, zeer groot aan het worden is. Dat zorgt ook voor bijzonder belangrijke uitdagingen naar concrete toepassingen uh, toe. Bijvoorbeeld uh, GPT-modellen, GPT-3, wat de voorganger was van van ChatGPT. Om dat ding te te trainen, had je de rekenkracht uh, nodig, of eigenlijk de de carbon footprint nodig, om een dieselwagen naar de maan te rijden en uh, en terug uh, voor één model te trainen. En dat is een model van een paar jaar geleden. Als je dan weet dat het al zoveel jaren verder gegaan is en nog zoveel groter geworden is. We weten niet exact hoe groot GPT-4 is. Maar het zal vele malen een dieselwagen zijn om dat te, te rijden. En zo zie je dat in allerlei toepassingen um, v- voorkomen dat AI zoveel rekenkracht begint te vragen dat het eigenlijk um, ook een, een duurzaamheidsbottleneck begint te, te worden. Ander concreet voorbeeld: um, als je morgen een wagen zou zelfrijdend maken, dan heb je ook heel veel artificiële intelligentie nodig. Wel, uh, om die wagen zelfrijdend te maken in de binnenstad, dan zou een derde van de totale energiebudget van die wagen naar artificiële intelligentie gaan. Dus twee derde gaat naar die wagen echt vooruit te krijgen, een derde gaat naar de vele verkeersborden die er zijn te gaan interpreteren. Dus dat is niet meer een, een, verwaar, een verwaarloosbaar um, uh, punt daar, uh, ja. daar, daar. Wordt
0: die wagen op dat moment dan minder duurzaam dan de dieselwagen? Ja, dat is een, een, een goede
1: vraag. Het hangt natuurlijk vanaf van waar dat je die energie juist gaat halen. We kunnen die uit hernieuwbare bronnen gaan, gaan halen. Dus in die zin is, het, is dat een, een efficiëntie die je, die je haalt. Maar het is absoluut iets dat we ja, moeten gaan, gaan oplossen. Ik denk dat artificiële intelligentie duurzamer moet worden om um, um, ja, die, die hoge populariteit die we ervan van krijgen en waar we in software fantastische dingen mee aan het doen zijn als we die niet op de juiste manier energie-efficiënter kunnen gaan maken, dan wordt het wel meer en meer een probleem, absoluut. En dat zie je echt in alles. Uh, Nog een laatste voorbeeld misschien. Als je de dag van vandaag uh, aan een digitale assistent zoals Siri of Alexa zou vragen, wil je het licht uitdoen? Dan gaan er eigenlijk een aantal AI-systemen in in werking treden. Het eerste AI-systeem zal typisch lokaal draaien, die zal zeggen, Steven heeft uh, hey Siri gezegd. Um, dus dat, dat eerste gaan detecteren, hè, om die keywords, uh, dat is een AI-systeem. Daarna komt er een tweede AI-systeem in werking die detecteert ja, wat is juist de betekenis van wat Steven juist gezegd heeft, zijnde doe het licht uit. Die keten samen vraagt meer energie dan één uur het licht uh, laten, uh, laten branden. Dus ja, je kunt even goed op de knop gaan drukken om wat energie te besparen, om het licht, uh, licht uit te zetten. En zo zie je dat ja, de verhouding dat AI soms vraagt ten opzichte van heel eenvoudige taken, soms eigenlijk buitenproportioneel veel is naar de toekomst toe. Ja.
0: Gaat het dan vooral, als we die uitdaging willen aanpassen van het energieverbruik, gaat het dan vooral over het slimmer toepassen van AI en bijvoorbeeld dit soort toepassingen dan... Eerder in twijfel te trekken? Of kunnen we het systeem op zich sowieso ook wel nog duurzamer maken?
1: Ik denk dat we het systeem kunnen duurzamer maken. Dat is toch zeker mijn hoop. Dat is ook waar wij vanuit IMEC bijzonder veel onderzoek rond aan het het uitwerken zijn. We hebben als voordeel bij IMEC dat wij zowel de capaciteit rond software hebben, heel veel onderzoek naar software doen, maar ook al die wet van Moore naar nieuwe soorten rekensystemen hebben uh, gewerkt. En eigenlijk al de laatste decennia die wet van Moore mee aan het vooruitduwen uh, zijn. Voor mij ligt die oplossing in die twee werelden samenbrengen. Enerzijds de software, anderzijds de, de hardware. Um, en misschien zelfs om dat toch eventjes wat meer biologisch te bekijken. Um, als, je, als je kijkt, We hebben daar juist over die heel dure en heel krachtige supercomputer uh, gesproken. Um, als je dat vergelijkt naar een, een mens. Uh, een mens heeft eigenlijk ook uh, een zeer krachtige computer in zijn, zijn hoofd zitten, die misschien niet juist op de exaflop zit, maar ook wel in, tot, uh, tot misschien een factor 10 minder is dan, dan die supercomputer. Eigenlijk qua berekeningen dat wij kunnen, met onze hersenen kunnen gaan doen. Qua energieverbruik zijn wij wel een miljoen keer efficiënter dan gelijk welk supercomputer en AI-systeem de dag van vandaag. En de reden daarvoor is dus voor mij dat die twee werelden heel sterk uit elkaar geïsoleerd geweest zijn en heel sterk uit elkaar gegroeid zijn. Vanuit software hebben we van alles kunnen gaan doen en hebben we ons weinig zorgen gemaakt over hoe efficiënt kunnen we dat in hardware gaan gaan uitbouwen en in de hardwarewereld ook. Dat is een dragere cyclus in hoe je snel je dingen maakt. zijn we eigenlijk niet voorbereid geweest op die snelle opmars van artificiële intelligentie. Denk Door die combinatie van die twee samen te brengen, en we hebben daar een aantal concrete ideeën rond, denken wij dat we toch wel die energieefficiëntie kunnen, kunnen gaan, gaan verhogen. En om misschien ietsje detailleerder uit te leggen, um, traditionele computers, gelijk welke computerdag we vandaag, die bestaat nog altijd volgens het principe dat we de von Neumann-architectuur noemen. Dat is uh, decennia geleden uh, uitgevonden uh, met het idee, juist na de Tweede Wereldoorlog, van ja, zo zou een computer moeten, moeten werken. En wat zegt die von Neumann-architectuur? Heel eenvoudig gezegd zegt hij van, kijk, een computer die moet uh, bestaan uit een rekeneenheid, zijn een CPU of een GPU, en een stukje geheugen. En uh, het enige wat een computer doet, is data uit dat geheugen halen, naar de rekeneenheid, dus een rekenmachine gaan brengen en terug. Dat is totaal niet hoe wij als mensen werken. Het is niet dat wij aan de linkerkant... Een stukje geheugen hebben in onze hersenen en aan de rechterkant een grote rekenmachine waar wij continu data tussen aan het het gooien zijn. Maar dat is wel in de praktijk hoe zo'n computer aan het juist juist werkt. En door veel meer computersystemen te bouwen die toch wel een beetje meer in die richting gaan van kunnen we iets leren van, van hoe de mens het juist aangepakt heeft, denk ik dat we wel... Nou, groot, zeer g- veel grote orde's energie kunnen gaan, gaan winnen in de toekomst, maar we moeten die twee werelden echt samenbrengen
0: ja. Ja, want waarom, ze zetten er blijkbaar wel op in maar waarom zetten we dan niet keihard in op het uh, de ontwikkelaars van supercomputers waarom zetten die dan niet uh, keihard in op het ontwikkelen van een uh, kunstmatig brein letterlijk zoals het onze werkt uh, en daarmee is dan misschien die energie uh, uh, dat energievraagstuk ook opgelost
1: ja, dat is een goede vraag. En het is in het verleden nog geprobeerd. De Europese Unie heeft ooit nog de Human Brain Project gehad, waar um, in die richting is, is, is nagedacht. Um, er zijn heel veel goede dingen uitgekomen. Maar tegelijkertijd denk ik dat het een kwestie is van ja, ik denk wel hoe we die evolutie aan het meemaken zijn op dit moment. Maar het zijn verschillende tijdschalen. Als je vandaag iets bouwt qua hardware dat echt compleet nieuw is. Um, ja, dan spreek je toch over tien. 15 jaar aan ontwikkeltijd, voordat die morgen uh, voordat die beschikbaar is in bijvoorbeeld zo'n, zo'n supercomputer. Um, software daarentegen, artificiële intelligentie, gaat dan zo'n ongelooflijk snel tempo. Als je vandaag een nieuw stukje software maakt, ja, dan is die software morgen beschikbaar. Um, en dat zorgt er wel voor dat het ja, niet altijd zo evident is om dat zomaar samen te brengen en te denken, hier, hier gaan we voor... Um, maar ik denk wel dat het de evolutie is waar we naar aan toe gaan zijn, om te kijken van wat kunnen we daaruit uit leren en kunnen we die twee werelden dichter bij elkaar
0: brengen. Ja. Als we naar de toekomst kijken, ook welke belangrijke um, doorbraken of, of vooruitgang in de supercomputers komt er aan? En, en uh, waar is Imec bijvoorbeeld mee bezig? Um,
1: ik denk dat er een, een drietal verschillende um, paden zijn. Um, enerzijds hebben we de wet van Moore, die sowieso zegt, kijk, um, voor de volgende jaren... We kunnen nog steeds die verdubbeling in uh, rekenkracht hebben, elke twee jaar. Die wet van Moore is absoluut niet dood. Wij hebben bij IMEC verschillende innovaties ook daar al uh, rond uitgewerkt die in de roadmap van een TSMC, dat is een van de grote uh, fabrikanten, uiteindelijk voor voor chips, uh, al uh, zit voor de volgende jaren. Dus wat je weet, computers kunnen sneller en sneller worden in die die volgende uh, uh, jaren. Aan de andere kant van het spectrum heb je complete nieuwe paradigma's. Denk bijvoorbeeld aan aan quantum computing, waar uh, je eigenlijk de fundamenten van hoe een een computer werkt, zijn met bits en bytes, compleet onderuit haalt. We werken aan qubits, die plotseling uh, qua rekenkracht iets helemaal anders kunnen gaan gaan doen. Daar zijn we ook heel actief mee bezig. Maar ik denk dat dat wel nog decennia zal zijn... Voor een, een, een paradigma zoals quantum computing echt mainstream wordt. We zitten um, sinds het laatste jaar, anderhalf jaar, in de situatie dat um, onderzoeks, dat het misschien een klein beetje uit de universitaire labo's is gekomen. Dat zit er nog altijd heel hard in, maar waar ook grote bedrijven zich uh, mee gemoeid hebben met quantum computing om in een, om een eerste instantie iets, iets uit te werken. Maar morgen denken dat we een, een quantum computer, supercomputer zullen hebben ja, Dat zit er echt nog niet aan te komen. En dan heb je het stukje daartussenin waar we aan het kijken zijn. Kunnen we toch met um, ja, totaal andere technologie um, proberen om um, computers toch een pak sneller te laten, laten draaien? Een um, heel veelbelovende technologie waar we bij IMEC op aan het werken zijn, is wat we uh, superconducting noemen. Of uh, cryogenics. Dat zijn twee dingen die gel- gelinkt zijn aan elkaar. Wat is Superconducting zijn materialen die ongelooflijk goed geleiden in wat het, wat het zelf zegt, maar wel onder bepaalde voorwaarden. Voorwaarden bijvoorbeeld door uh, dat de temperatuur van die materialen heel, heel uh, koud zou, zou zijn. We hebben een, zijn aan het werken aan nieuwe technologie die um, ja, toch um, niet één exaflop aan operatie zou kunnen, kunnen hebben, maar die in theorie Uh, Dus basisonderzoek, die uh, over tientallen uh, exaflops aan uh, aan operaties zou kunnen uh, kunnen ondersteunen. En die qua grootte niet groter zou zijn dan een uh, schoendoos. Dus dan spreek je wel over een totaal ander... grote orde dan dan die uh, 640 vierkante meter aan aan supercomputer. In een kleine schoendoos zou je zo'n 8 à 9 minstens, het zullen waarschijnlijk zelfs nog wel meer zijn, uh, aan uh, aan van die supercomputers kunnen kunnen plaatsen. En hoe doen we dat? Rond die schoendoos wordt wordt dan een grote koelkast gebouwd, om het heel eenvoudig te zeggen. Die die, uh, computer op zich zal uh, ja, verkoelen tot min 35 graden. En daardoor kunnen we plotseling zoveel groter uh, uh, zoveel sneller gaan dan uh, gelijk welke computer de dag van vandaag. En ook aan een energieefficiëntie die een uh, factor 100 is ten opzichte van wat de dag van vandaag uh, in computers uh, beschikbaar uh, is. Dus dat zijn de, de drie paden. Hè. Enerzijds het korte termijnpad We zijn denk ik voor de volgende jaren, decennia, nog is er een evolutionair pad te vinden. Je hebt anderzijds met quantum computing echt misschien die grote sprong die we zouden kunnen kunnen maken. De realiteit zal zijn dat er daar iets tussenin zal zitten, waarschijnlijk ook. En superconducting is voor mij een van de
0: meest veelbelovende technologieën daar. Supercomputers worden altijd maar sterker en sterker en sterker. Waar moet ik die supercomputers plaatsen tegenover de menselijke intelligentie?
1: Ja, opnieuw heel belangrijk om het onderscheid te maken tussen de rekeninfrastructuur zelf en de, wat je ermee doet. Een supercomputer kan ongelooflijk krachtig zijn, maar als je daar gewoonweg getallen mee gaat optellen, 1 plus 1 en telkens één plus 1, heb je daar niks, met inter, niks qua intelligentie krachtig mee gemaakt. Dus een supercomputer is de infrastructuur, AI is het algoritme dat toch wel ja, wat, wat het efficiënt of het eigenlijk qua intelligentie iets kan, kan brengen. Ik denk dat het duidelijk toont dat we met zaken zoals ChatGPT toch dichter en dichter aan het aanschurken zijn bij iets dat toch lijkt op menselijke intelligentie. Uh, Wat mij betreft is ChatGPT absoluut niet intelligent. Het is meer een autocomplete on steroids, maar het kan toch al heel veel krachtige dingen. Ik denk dat er nog heel veel doorbraken nodig zijn op uh, op dat vlak. maar we zitten duidelijk wel op een pad dat als we uh, dat probleem waar we daar juist over gesproken hebben, zijn de AI duurzaam genoeg kunnen maken om, dat het ook nog telkens efficiënt genoeg op een supercomputer of op gelijk welke rekenkracht kan, kan draaien, um, als we dat probleem kunnen oplossen, ja, kan dat pad wel blijven, blijven lopen. En denk ik wel dat het um, ja, zeker geen taboe meer zal zijn dat we um, binnen afzienbare tijd, ik vraag me niet om daar een exact getal op te plakken, dat we toch wel met AI op grote rekenkracht menselijke intelligentie gaan benaderen of zelfs gaan uh, gaan overklassen. Daar is toch meer en meer een consensus over. Als je dat vraagt aan AI-wetenschappers, zeggen sommigen binnen twee jaar tot... Binnen 50 jaar, 50, 60 jaar. Maar je ziet toch wel dat het tijdsvenster eerder aan het inkrimpen is en dat de de, de vlag altijd maar verder en verder wordt geplaatst.
0: Een een vooruitblik in de toekomst is misschien ook een goede manier om om deze podcast dan stilaan af te ronden. Uh, ChatGPT was in 2023 een een grote doorbraak voor veel mensen. Het heeft heel veel veranderd, uh, zowel voor voor wetenschappers als voor particulieren. Uh, Hoe hoe zie je uh, supercomputers en AI... Ons leven beïnvloeden over 10, 20, 30, 50 jaar? Dat is een zeer
1: goede vraag, omdat de reden waar we soms. Um, dat AI bestaat eigenlijk al decennia. Zat al sinds de jaren 50. Um, en uh, toen ik startte met mijn, uh, mijn onderzoek was er heel weinig, waren heel weinig mensen geïnteresseerd in artificiële intelligentie. En de reden ervoor was te weinig rekenkracht. Dus die twee velden gaan meer en meer hand in hand. Um, en ik denk dat dat juist die, die match made in heaven uh, is, uh, als we die combinatie kunnen, kunnen brengen en er ook kunnen voor zorgen dat die rekenkracht democratisch gebeurt, dat zijn de, de aandachtspunten dat we hebben. Ja, dan zijn we wel vertrokken voor um, heel veel wetenschappelijke doorbraken die dankzij die combinatie kunnen gebeuren, want we hebben heel veel data, we hebben dus meer en meer de algoritmische kennis en de technologie erachter liggend om dat, te, om dat te doen, de rekenkracht evolueert ook in de goede richting en uh, er zijn zelfs lichtjes aan het einde van de tunnel dat we daar misschien met zaken zoals quantum computing, dan spreken over die 30, 40, 50 jaar, ja, nog veel grotere stappen kunnen inzetten, ja dan, dan denk ik dat uh, we sowieso in een tijd leven waar uh, het bijna niet anders kan, dan dat de ene na de andere wetenschappelijke doorbraak moet, uh, moet verwezenlijk worden
0: dankzij supercomputing en AI. Oké, dan wil ik je heel hard bedanken voor dit zeer boeiende gesprek. Dank je wel. Graag gedaan. En jullie luisteraars, bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, deel hem dan zeker. En wil je op de hoogte blijven van toekomstige afleveringen? Surf dan onmiddellijk naar www.eoswetenschap.eu en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Daar vind je trouwens ook alle vorige afleveringen van deze podcast terug en dat zijn er intussen toch al een kleine honderd. Tot een volgende aflevering. Dag!